0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Teilzeittalente podcast Das hier ist eine ganz besondere Episode, denn wir nehmen heute live auf, auf der ZP Europe in Köln. Bei mir ist Lothar Becker. Lothar Becker leitet das Amt für Recht, Vergaben, Versicherungen bei der Stadt Köln. Als dreifacher Vater hat er in seiner Karriere mehrfach in Teilzeit gearbeitet. Wir sprechen heute über Vaterschaft und Vereinbarkeit sowie darüber, wie er die Rolle kommunaler Arbeitgeber wie der Stadt Köln in Bezug auf das Thema Teilzeitkarriere sieht. Hallo Lothar, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Johanna.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, war recht spontan, aber wir hatten ja auf LinkedIn miteinander Kontakt und du hast gesagt, ja, das wäre doch vielleicht was. Und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir zu sprechen. Lothar, ich habe es ja im Intro schon kurz erwähnt, also du hast selber einen ja, Vereinbarkeitshintergrund, du hast drei Kinder, hast auch mehrfach in Teilzeit gearbeitet und ähm, ja, erzähl doch erstmal ein bisschen, was ist deine Geschichte dahinter?
1: Die Geschichte ist eigentlich, die ist mit der Stadt Köln als Arbeitgeberin von Anfang an verbunden, weil die Entscheidung für die Arbeitgeberin schon aus dem Grund gefallen ist, sich zu überlegen. Ich glaube, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kriegen wir weiter, also meine Frau und ich dieses Modell am besten hin, wenn ich diesen Arbeitgeber wähle. Ich habe dann 2005 bei der Geburt unserer Tochter damals, nach drei Monaten, halt dann die Elternzeit genommen. Das war damals recht neu. Ein Jobsharing-Modell, das war ein Zufallsprodukt, weil eine Kollegin gerade sozusagen aus der Elternzeit zurückkam, aber ich in Vollzeit gehen wollte. Und ich habe dann meine Stelle auf 20 Prozent reduziert. Und sie hat die 80 Prozent übernommen. Das war ein kleines Sachgebiet mit 15 Mitarbeitenden. Und das war damals echt ganz gut, wirklich auch so zu merken, diesen Perspektivwechsel Montag und Dienstagvormittag sozusagen im Büro oder damals auch teilweise schon so ein bisschen mit noch recht analogen Methoden von zu Hause aus und dann ab Dienstagmittag oder ab Dienstagvormittag sozusagen auch fürs Kind verantwortlich zu sein. Und wir haben manchmal noch so diese Anekdote, wenn man abends nach einem schlechten Tag mit dem Kind hinter der Tür wartet, bis sich der Schlüssel dreht, und sich freut, den Berufstätigen sozusagen das Kind in die Hand zu drücken. Das haben wir sozusagen beide im Wechsel immer gehabt und da haben wir dabei ein ganz gutes Verständnis immer auch so für die jeweiligen unterschiedlichen Rollen aufgebaut. Bei Kind 2 haben wir es dann so gemacht, da hatte ich eine 70%-Stelle. Meine Frau hat dann sozusagen einen größeren Teil reduziert. Und bei David, dem kleinsten, das ist das Modell, hat sie ein Jahr ist sie zu Hause geblieben. Und ich habe dann sozusagen ab dem ersten Jahr ein bisschen in Teilzeit gearbeitet, 80 Prozent.
0: Ja, ich finde es spannend, wie du diesen Perspektivwechsel beschreibst. Ich glaube, das Gefühl, das ist so mit dem Schlüssel, das kennen viele Mütter und eben noch zu wenige Väter. Und ähm, ich finde es auch sehr interessant, dass du damals wirklich auf 20 Prozent reduziert hast, was jetzt ja schon eine ähm, extreme äh, Maßnahme ist. Vor allem, man muss ja sagen, deine Kinder sind schon ein bisschen älter. Also das Ganze ist nicht zwei Jahre her.
1: Genau, also jetzt heute Nachmittag, also die älteste ist gerade in Osteuropa unterwegs mit äh, Interrail, dass sie Abitur gemacht hat. Also sozusagen das 20-Prozent-Modell. <lacht> 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 Und die anderen, der andere sitzt gerade, hat glaube ich muss
0: Nachhilfe nehmen, weil er morgen Englisch
1: reinschreibt. Und der dritte <lacht> ist hoffentlich beim Sport. Ja.
0: Wie hat denn damals dein Umfeld reagiert? Also, wie gesagt, ich, ich stelle mir jetzt vor, das war es heute noch, machen es nicht alle. Und damals war es wahrscheinlich noch recht ungewöhnlich. Es
1: ja, war ganz, man kann die Zeit, wenn man die Zeit zurückdreht, kann man sich es kaum vorstellen. Also, es gab so ein, mittendrin auch so einen Wandel. Am Anfang war es Unverständnis. Also, auf Arbeitgeberseite, so diese klassische, naja, aber sie wollen ja scheinbar keine Karriere machen. Auf der privaten Seite, auch so meine eigene Mutter beispielsweise, ne? so ein bisschen, das, ist, das kann sie sich gar nicht vorstellen. Und plötzlich kam dann über diese von der Leyen sozusagen ähm, gesellschaftspolitische Diskussion mit Elternzeit, ähm, eben auch die Vätermonate, war das plötzlich ein totales Modethema. Also sechs, acht Wochen später hat mein Vorgesetzter gesagt, kann ich mit Ihnen mal in die Zeitung gehen? Also so zum <lacht> Motto, das, was jetzt dann gar nicht ging, war plötzlich ein Vorzeigemodell. Und ich glaube, bei meiner Mutter war es auch so, dass ihre Freundin das ganz toll fanden. Dann war es aus dem sich Schämen, wurde plötzlich auch so ein gewisser Stolz, dass das irgendwas Besonderes ist. Sehr generell so, dass es für uns Männer was Exotisches ist und damit eben auch, ja, ich würde mal sagen, der Karriere eher zuträglich ist, sich auf diese Modelle einzulassen.
0: Ja, das bringt mich äh, auch gleich zu der Frage, so, was du vielleicht aus dieser Zeit für dich an Learnings mitgenommen hast.
1: Ganz viel, ganz unterschiedlich. Ich glaube, da müssen wir hier wieder den Ort verlassen, weil das nicht zu lange dauert. <lacht> Aber angefangen damit beispielsweise bei diesem ähm, Jobsharing-Modell eine Stelle, die ich bis gestern ganz alleine ausgefüllt habe, plötzlich mit jemand anderem zu teilen mhm. und viel von seinem hohen Ross runterzukommen, dass es nur so gehen kann. Es mhm. war häufig auch so, dass das so in Sachen Mitarbeiterführung war, ist auch eine interessante Erfahrung weil ich bin dann, viele Leute kamen dann montags zu mir und haben gefragt, ist das auch richtig, was die Kollegin am Mittwoch oder Donnerstag ja. entschieden hat. Sie war viel besser, ich würde mal so sagen, in den Formulierungen, ich war vielleicht besser so in den Gesprächsführungen. Wir haben viel voneinander gelernt und wir haben vor allen Dingen uns eine Regel gegeben, der Schreibtisch muss immer sauber sein. Das hat viel zur Selbstorganisation beigetragen. Das Thema Kinder ist generell eine Sache, so Pragmatismus zu lernen, einen Plan zu haben, sozusagen ein Ziel erreichen zu wollen, aber unterwegs auch bereit zu sein, zu sagen, das funktioniert heute nicht. Wir können nicht 100% erreichen, wir werden nicht pünktlich da sein, die Windel ist jetzt doch zur falschen Zeit wieder, muss gewechselt werden. Und so eine gewisse Ruhe zu kriegen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, also das ist so, ich glaube, man lernt unheimlich viel Soft-Skills-Themen, wo der Arbeitgeber ansonsten viel Geld ausgeben müsste, um etwas beizubringen.
0: Ja, absolut. Also dieses Thema Transfer von Elternskills in die Wirtschaft oder in Richtung Arbeitgeber ist ja auch ein Thema, das langsam zum Thema wird. Wo man merkt, okay, da passieren eigentlich Dinge, die man nicht nur im Privaten brauchen kann. Genau. Und
1: das Letzte ist als Führungskraft selber auch einen stärkeren Fokus darauf, also auf mehr Verständnis für die eigenen Beschäftigten zu haben. Beispielsweise Termine anders zu legen oder auch Fortbildungen anders anzubieten, fixe, nicht am Nachmittag zu machen. Und eben auch sich zu bemühen, eben diese Dinge anders zu tun. Und wir haben eine Sache geändert, dass keiner mehr sagt, wenn jemand kommt und sagt, wir erwarten ein Kind oder ich erwarte ein Kind, das ist dann der erste Satz, immer es herzlichen Glückwunsch, das ist die beste Nachricht des Tages und nicht dieses, um Gottes Willen, wie soll es jetzt weitergehen? Weil es geht immer weiter und man kriegt es auch gut organisiert.
0: Ja, das Schönste ist, schön, das, das zu hören und ich glaube, das ist was, was... Ähm, jetzt für werdende Eltern ein ganz schönes Signal ist. Ich spreche ja hier im Podcast auch manchmal mit UnternehmensvertreterInnen und da habe ich vor kurzem auch ein Gespräch geführt, wo es auch darum ging, diese ja, so eine Willkommenskultur und einfach zu sagen, ja schön, schön, dass du Nachwuchs bekommst, egal ob Vater oder Mutter und ähm, das einfach als ja, Teil des Lebens und auch Teil des Arbeitslebens zu sehen. Das finde ich ganz wichtig.
1: Man muss manchmal, ich habe ja eben im Vorgespräch schon gesagt, manchmal aufpassen, dass ich den Kolleginnen ohne Kinder nicht unterstelle, dass sie nicht so pragmatisch und nicht so viele Soft Skills ja. haben, weil ich der Überzeugung bin, wenn jemand für viele Kolleginnen und Kollegen ist es eine Weiterentwicklung, wenn sie ein Kind bekommen, weil ja. sie dann sozusagen auch zu besseren Beschäftigten werden, weil sie so besser fokussiert sind, nur so die Prioritäten richtig setzen und auch selbst organisierter sind.
0: Ja. ja kann ich echt, also kann ich wirklich unterscheiden. Jetzt hast du ja eine sehr ähm, aktive Vaterrolle bei deinen Kindern ähm, ausgeübt. Wie siehst du denn generell die Rolle von Vätern im Hinblick auf das Thema Vereinbarkeit generell?
1: Noch ist es, glaube ich, schwierig, weil so diese Vätermonate der Nachteil ist, dass es so ein Zwei-Monats-Auszeit wurde und das eigentliche Modell sich aber nicht verändert hat wo ich mir wünschen würde, wo wir hinkommen sollten, ist in so ein Modell der 80-80-Arbeit. Also jeder arbeitet sozusagen 70-80%. Prozent. Man teilt sich sozusagen berufliche Entwicklung und gleichzeitig die, die Care-Arbeit zu Hause und auch die Erziehung der Kinder. Da hätten, glaube ich, alle am meisten von, aber da sind wir sozusagen, glaube ich, noch weit von entfernt, weil es ist jetzt üblicher geworden, ne, ich, ich, der, der Anteil der Väter ist häufig so dieser Zwei-Monats-Anteil, wo man aber dann vielleicht auch gemeinsam in Urlaub fährt. Und das ist nicht das gesellschaftspolitische Rollenmodell, was uns, glaube ich, weiterbringen würde. Vielleicht, kann der Staat sein, sozusagen in den Nachdenken, aber es darf
0: nicht das Ende sein vom Überlegen. Was müsste denn passieren, damit sich da wirklich was tut? In deiner
1: Meinung? Ich glaube, in, in den einzelnen Unternehmen müssen die ähm, ähm, Rollenmodelle etwas deutlicher werden. Wir haben bei der Stadt Köln Väternetzwerk jetzt gegründet, um tatsächlich auch mal ein paar Positivbeispiele zu nennen. Also auch so einfach nur Figuren sichtbar zu machen, an die ich mich wenden kann, um zu überlegen, wie mache ich es denn? Wie sage ich es meinem Chef? Oder wie plane ich vielleicht so diese Entscheidung und auch die gemeinsame Entscheidung? Das ist etwas, was, glaube ich, in der frauenpolitischen Diskussion auch eine Rolle spielen muss, dass man sozusagen auch bereit sein muss, etwas abzugeben. Und das ist mir damals am Anfang so eine... eine viel gestritten über die Dinge, die sozusagen, weil ich plötzlich so in der im, sozusagen im Hoheitsgebiet von meiner Frau unterwegs war ne, und dann sagen musste, nee, wie bei jeder, wie bei jedem delegieren. Ich muss das jetzt selber lernen oder ich muss ankommen, aber an dem Ziel, was wir uns gesetzt haben. Aber ob die Windeln jetzt da oder da liegen oder so gefaltet sind oder das musst du schon mir
0: selber überlassen. Ja, ich musste gerade, gerade lachen, du hast das Gesicht, <lacht> Diese, äh, Diesen, diesen äh, Clash zwischen, äh, ich habe immer ja mal gesagt, mein Mann und ich, wir waren zwei Mütter. Wir haben beide Elternzeiten 50-50 geteilt und dann bin ich nach sieben Monaten wieder arbeiten gegangen, kam nach Hause und habe meinem Partner gesagt, wie er das alles zu machen hat. Das fand ich nicht cool. <lacht> so, also.
1: genau, man, man muss alle ein bisschen bereit sein, so ein bisschen loszulassen ja. und auch gemeinsam Mut
0: zu haben, sich darauf einzulassen. Und gleichzeitig, wie du sagst, glaube ich auch, dass im Endeffekt alle dann langfristig davon profitieren. Hm. Jetzt ähm, bist du ja bei der Stadt Köln als Amtsleiter beschäftigt, hast ja vorhin schon gesagt, warum du dich für diesen Job oder damals für diesen Arbeitgeber entschieden hast. Ähm, Ich selber komme ja auch aus dem öffentlichen Dienst und habe da sehr positive Erfahrungen mit dem Thema Teilzeit gemacht. Was glaubst du denn, ähm, welche Rolle kommunale Arbeitgeber, wie beispielsweise die Stadt Köln oder generelle Arbeitgeber im öffentlichen Dienst einnehmen können, um die Vereinbarkeit von Familie und Karriere?
1: Wir haben ja ganz viele Facetten. Wir haben erstmal die Aufgabe, überhaupt die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Ausbau von kita vernünftige Schulen, auch Nachmittagsbetreuungsangebote zu machen. Das ist sozusagen unsere ureigenste Aufgabe. Aber das Zweite ist auch als Arbeitgeber eben auch diese Möglichkeiten zu eröffnen und auch stärker sozusagen zu propagieren dass es nicht die Ausnahmen sind, sondern dass es sozusagen bei uns eigentlich gewünscht ist. Wir sind Mitglieder dieser Initiative Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir haben eine Initiative Beruf Leben, dass wir sagen, wir sind nicht nur ein sinnhafter Arbeitgeber, sondern auch wir wollen aktiv die Vereinbarkeit von von Beruf und Familie ermöglichen. Sei es jetzt mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, sei es mit, mit flexiblen Arbeitsplatzmodellen. Führungskräfte in Teilzeit ist bei uns ein großes Thema. Zu sagen, wir wollen aktiv dafür sorgen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sozusagen arbeiten und sich auch gleichberechtigt für die Kindererziehung und auch für das eigene Einkommen und für die soziale Absicherung verantwortlich fühlen.
0: Ja, total interessant. Was tut ihr denn konkret schon, um jetzt insbesondere Karriere in Teilzeit voranzutreiben? Was macht ihr da? Es gibt
1: Mentoring-Modelle, es gibt beispielsweise Modelle von älteren Kolleginnen oder Kollegen, die in Teilzeit gearbeitet haben, die jetzt Führungskräfte sind, die jüngere Führungskräfte sozusagen als Mentees dann übernehmen. Es gibt so Austausch mit der Privatwirtschaft, wo verschiedene Rollenmodelle, sozusagen, man, die man kennenlernen kann. Wir haben ähm, über unsere Gleichstellung ist sozusagen sehr aktiv in, in Angeboten, die, um die, ähm, auch die Frauen und Männer zu informieren, welche sozusagen Vorteile es gibt, welche Modelle es gibt. Wir haben dieses Väternetzwerk, das wir sozusagen Väter ermuntern, in Teilzeit zu arbeiten. Es gibt sozusagen von oben und auf der Arbeitsebene ganz viele Initiativen, die dafür sorgen, dass, man, dass Männer und Frauen sozusagen sich die Rolle des, des Problems gleich im Umfang
0: annehmen. Was glaubst du, was ist der Grund dafür, dass es bei euch, dass es da so viel gibt oder dass sich da schon so viel getan hat? Also steckt dann persönliche Motivation dahinter oder liegt es an der Struktur?
1: Es ist glaube ich auch vom Grundsatz her, wir sind ein sicherer Arbeitgeber. Mhm. Also wenn ich jetzt sozusagen mich dazu entscheide, in Teilzeit zu arbeiten, dann gibt es vielleicht ein paar innere Hürden, so diesen Schweinehund zu überwinden, das dem Chef sozusagen oder der Chefin zu sagen. Ich habe aber, muss keine Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren. Ich habe sozusagen, der Arbeitsplatz ist auch dauerhaft gesichert, also ich brauche keine Angst zu haben, dass die Firma in irgendeiner Art und Weise vielleicht nicht mehr da ist, wenn ich wiederkomme. Es gibt ganz stark bei uns Initiativen, auch mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, wenn sie in Elternzeit sind, sie auch zu ermuntern, einen Plan zu machen, gar nicht so lange weg zu bleiben, sondern den Kontakt zu halten, vielleicht mit wenigen Stunden nur wiederzukommen. Wir haben bei uns jetzt in, dem, in der Rechtsabteilung Modelle zwischen 8 und 38 Stunden, so als Teilzeit, also ganz vollzeitnah oder fast eigentlich nur ein, also zwei Nachmittage, ja. um zu sagen: Hauptsache du bist da, weil du bist, wir haben uns ja für dich als Person entschieden und wollen, dass du eigentlich so möglichst schnell auch wiederkommst und freuen uns auch, wenn du sozusagen wiederkommst und wenn du auch nur in Teilen wieder da bist. Insofern aktiv auf die Leute zuzugehen.
0: Das ist eine sehr schöne und wertschätzende Haltung. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen auch vermissen.
1: Ich habe mich ja ja nicht für die Mutter oder den Vater entschieden, sondern für den Kollegen oder die Kollegin, weil sie eben gut in ihren Themen ist, weil sie eine gute Persönlichkeit ist. Und die hilft mir auch weiter, wenn sie sozusagen in acht Stunden nur da ist. Und wenn sie sozusagen oder nach einem Jahr wiederkommt ist sie eine wertvollere Mitarbeiterin, als jemand, der, von dem man nicht überzeugt ist und der dann sozusagen einfach immer nur die quantitativ, die volle Arbeitszeit zur Verfügung steht.
0: Ja, also Lothar, ich glaube, du bist ein tolles Role Model, sowohl als Vater als auch als Führungskraft. Ich meine Kinder. <lacht> Wieso, was sagen die? <lacht>
1: meine 14-Jährige, hat mal, also meine heute 17-Jährige hat noch mit 14 gesagt, ich glaube, wir sprechen mit 20 nochmal, dann
0: verstehen wir uns wieder gut, aber jetzt haben wir ein paar Jahre Punkt. <lacht> ja, ich glaube, das ist normal. Genau. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Genau. Lothar, ähm, gibt es noch was, was ich dich nicht gefragt habe und was du noch gerne teilen möchtest hier an dieser Stelle?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben ein gutes Gespräch geführt. Ich Also wir sind sozusagen, wir haben eben kurz darüber gesprochen, dieses Thema, dass Männer sich sozusagen auch stärker einbringen, ist, glaube ich, schon mir auch ein sehr großes Anliegen. Wir wir sind sehr erfolgreich bei der Gewinnung von jungen Kolleginnen, die vorher in der Anwaltskanzlei gearbeitet haben, die dann häufig in den öffentlichen Dienst gehen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eben auch bewerkstelligen zu können. Ich stelle dann fest, dass sie aber eigentlich in einem sehr eingefahrenen, traditionellen Rollenmodell leben, weil der Mann in der Kanzlei bleibt und mit mal, 150 Prozent ja. arbeiten geht. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, schon finde, was ich ändern könnte, um eben auch da für beide Seiten viel erreichen zu
0: können. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, das würde ich gerne so stehen lassen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Bitte sehr, vielen Dank, alles Gute.